0: Taisharma Nathrin Nesse podcast nós vamos conversar sobre a nossa série favorita A Roda do Tempo escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga além de, claro, sobre a série de TV que sai muito em breve hein, pelo Prime Video da Amazon e atenção, queridos ouvintes, neste episódio vão conter spoilers dos primeiros dois livros na parte de discussão dos episódios da série, mas não se preocupem porque nós avisaremos antes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Povo do Dragão. Eu sou a Gisele e hoje tenho em mãos um Angreal poderoso e eu vou fogo devastar quem ousar falar mal da Narniebe.
1: Olá, eu sou o Emerson e às vezes a confiança é mais escorregadia que uma cesta de enguia.
2: Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas, eu sou o Kalil e a vienda não temia a morte, mas havia uma grande diferença entre aceitar a morte e ansiar por ela.
3: Saudações, meu nome é Kícia e agora nós vamos falar do único filme onde tem uma personagem chamada Iliana Cabelo de Sol, mas a atriz tem cabelos de negros.
1: Nesse episódio de O Povo do Dragão, nós vamos falar sobre expectativas e informações sobre a série de TV produzida pela Amazon e pela Sony. É, além da gente falar sobre a série de TV, nós vamos também comentar um pouquinho sobre algumas adaptações já existentes. No ano 2000, Robert Jordan mencionou em uma entrevista que a emissora NBC tinha interesse em optar por produzir uma minissérie baseada no primeiro volume da saga mas no fim das contas não deu prosseguimento ao projeto. Em 2004 ele vendeu os direitos de cinema, televisão e videogame e também quadrinhos para a produtora Red Eagle Muitos anos mais tarde, em 2015 a empresa levou ao ar por meio do canal FXX o piloto Winter Dragon um episódio de 20 Dois Minutos, que adapta os acontecimentos do prólogo de O Olho do Mundo. É, ele foi estrelado pelo Max Ryan, como Leo Sterling, Telamon, e Billy Zane, como Ishmael. A produção e divulgação desse, desse episódio foi bem obscura, e nem mesmo a esposa, e editora de Jordan, a R. Edge, é, estava ciente que algo assim estava sendo produzido e que iria é, estrear na, na TV. E logo após isso, ela criticou muito a empresa. Que, que depois a processou. O episódio foi ao ar durante a madrugada. Presta atenção nesse detalhe. E a empresa afirmou que apesar das críticas de R.H.E.T. Ela tinha plena consciência da produção. O motivo central para o piloto. Aparentemente é, ter sido feito. Foi que os direitos de adaptação da saga estavam vencendo. E se nada fosse produzido. Iria expirar. Ficando livres para serem vendidos novamente para outra produtora. Vocês assistiram, gente, esse episódio? Tem disponível no YouTube? Vocês viram? O que, que vocês acharam dele?
2: Nossa! Infelizmente. Parece uma fanfic, assim. Ele tem um, um, um filtro, assim, de filme velho e estreou, tipo, sei lá, em 2015. No...
3: Eu tava explicando esse, esse... coitado do meu irmão. Meu irmão tem que me aturar falando de A Roda do Tempo porque eu não tenho amigos, sabe? Aí eu tava explicando pra ele, eu disse que era do final dos anos de 99, por causa da qualidade horrível que tem.
0: E aliás, quem não entendeu a, a minha introdução é sobre isso. É Quando eu vi esse vídeo no YouTube, eu juro pra vocês que eu imaginei que fosse fan-made, <risos> mas é, mesmo se fosse fan-made, assim... Eu não esperava que tivesse sido feito por uma emissora, então eu achei bem feitinho, e na época eu acho que eu tinha lido o primeiro e o segundo livro, mas aí depois que eu descobri que foi feito por uma emissora, eu falei, não, gente, cancela, <risos> cancela, porque não ficou legal.
2: O Winter Dragon, que foi o que passou na TV, são esses, aqueles 22 minutos só adaptando o prólogo do Olho do Mundo, então já corre num problema é que é 22 minutos para adaptar um capítulo de, sei lá, 5, 6 páginas. Então, são 20 minutos do Luz correndo pelo palácio, né? Falando, Eliena Eliena cadê tu, cadê tu? Né? Então, além dos efeitos do horror. Eu comecei lá em
1: 2015 e terminei em 2017. Ou seja, já faz, vai fazer cinco anos que eu comecei o primeiro livro. E até então não tive coragem de assistir a esse piloto. E eu assisti hoje somente por causa desse podcast. Então eu preciso revelar que eu estou cego, né? Porque infelizmente.. Algo aconteceu depois que eu fechei o YouTube, sei lá, eu estou vivendo no livro do Saramago, ensaio sobre a cegueira, né, depois que eu terminei o piloto. E, cara, é realmente terrível, é muito ruim. Parece um episódio que foi gravado, sei lá, num castelo da Virgínia nos anos 60, sabe? E não tem, aquilo não tem nada a ver com a roda do tempo, não tem nada a ver com o prólogo que o Jordan escreveu, sabe? É realmente péssimo. Eu não recomendo, fa façam bem a si mesmo e
2: não vejam aquilo. Porque aquilo me fez mal.
3: Cara, as roupas, mano. As roupas incomodam
2: tanto. Tudo é terrível sobre o episódio, sobre essa história do... Desse piloto que passou na madrugada, um negócio bizarro, a empresa processando a Harriet depois, a esposa do, do Jordan, que é detentora dos direitos e tal, que administra o patrimônio do Jordan hoje em dia. Aí ela... Falou, reclamou, que não sabia de nada, né, deu declarações e tal, que não sabia de nada, que não sabia que isso estava sendo produzido, que ia passar no, no canal... E aí eles processaram ela por né, difamação, esse tipo de coisa. Não deu muita coisa, na, não deu muito resultado na justiça. Uma coisa bizarra é que o diretor desse episódio... Aparentemente era a primeira coisa que esse cara estava dirigindo na vida dele. O cara é James Seda. E o último tweet a, da vida dele... Ele tem uma conta no Twitter, vocês podem ir lá. O último Twitter é... @Seda, com S, o último tweet da vida dele... Foi ele dizendo que tinham encerrado as filmagens Winter Dragon, né? Do episódio Pseudo do episódio piloto. E aí, dias depois, ele uh, faleceu no acidente de carro.
0: É do Calil Meu Deus Nossa, que horror Esse cara existiu de verdade?
2: Sim, sim Eu vou fazer uma tradução bem rápida aqui na hora Do, do que dizia o tweet do, do diretor O último tweet da vida do diretor Do, do, do episódio ruim não, não deve ser muito culpa dele A culpa emissora com certeza Por ter feito um negócio tão mal acabado E o tweet diz assim O mais curto e mais louco Período de produção na minha vida mas conseguimos. Entregamos o filme nessa tarde. E agora, finalmente, dormir. Hashtag Winter Dragon. Né? E foi a última coisa. Isso foi em 5 de fevereiro de 2015. Ele tweetou isso. E depois, aparentemente, ele morreu num acidente de carro uh, uns dias depois. O que é um negócio muito trágico e horrível. E não é só a culpa do diretor. Né? O negócio é ruim é a culpa dele também. Mas é culpa da emissora que queria fazer as coisas.
3: Cara, pensa, só, pensa o seguinte: o último trabalho da vida desse cara foi esse piloto horroroso. Meu Deus, que horrível.
2: Não, último e primeiro. Porque era primeiro, aparentemente era o primeiro trabalho de direção do cara. Nossa. Infelizmente o legado dele ficou como esse.
1: Na verdade, assim, eu acho que a culpa é da Red Eagle, né? Porque eles só produziram isso às pressas pra reproduzindo a televisão durante a madrugada, só para eles não perderem os direitos, sabe? para os direitos não irem para outra produtora, mas acabou que é, repercutiu super negativo, né? Entre os fãs e ninguém, realmente ninguém, ninguém gostou.
3: Como gostar,
1: né? É, pois é. Enfim, é, é, se vocês quiserem assistir a este piloto horrível, horroroso, vocês podem pesquisar lá, lá no YouTube, Winter Dragon e Off Time, episódio de cerca de 22 minutos. E é isso, né? Se vocês quiserem perder tempo de vida. Depois de muita expectativa e ansiedade, em 2017 a Sony Pictures anunciou que seguiria com o projeto para produzir uma série de TV baseada em A Roda do Tempo com o apoio da Red Eagle. Já em 2018 a Amazon anunciou sua entrada no projeto como produtora e encomendou uma temporada. Em setembro de 2019 iniciaram as filmagens da produção. É, agora a gente vai falar rapidamente de algumas adaptações já existentes baseadas na série.
3: Nos últimos anos antes de sua morte, o Jordan ele trabalhou em colaboração com Chuck Dixon e Mike Miller na adaptação gráfica de New Spring e The Eye of World. As oito edições de New Spring, lançadas entre 2005 e 2010, contam a história da busca pelo bebê dragão renascido e das aventuras de Morango da Modredi. Uma jovem Aes Sedai, e Lan Madragaron, o reino ancorado de uma nação muito destruída. Isso sendo o New Spring, é o Crackle de A Roda do Tempo. A graphic novel foi adaptada pelo roteirista de quadrinhos Chuck Dixon, com a cooperação de Jordan, e ilustrada pelos artistas Mick Miller e Harvey Tolibal. A graphic novel de O Olho do Mundo possui 35 capítulos e foi publicada em 6
0: volumes.
1: Vocês já leram os quadrinhos...
0: Então, é, eu tenho muito interesse e eu dei uma pesquisada na Amazon e eu vi que para o Kindle é, custa em torno de 20 reais o e-book, mas assim, a edição física é um absurdo de cara, não sei porquê.
3: Deve ter poucos exemplares em correr, tipo assim, correr antigo.
0: É, eu pensei nisso.
3: Eu já pensei em ler, mas eu sinceramente não gosto muito da arte. A arte de New Spring então é mega cagada.
2: Ah, eu gosto. Eu até gosto da arte, eu acho simpática, assim, mas não é nada demais. Mas é uma arte neutra assim, que, que me atrai. Assim, não é uma arte nossa, super característica do, daquele trabalho. né? Tipo, mas mais é uma arte normal de fantasia. Eu nunca cheguei a ler por inteiro. Eu até quando eu estava com o plano de reler O Olho do Mundo, eu falei, não, eu vou reler por meio da graphic novel, né? porque eu acho o livro um pouco maçante, <risos> opiniões polêmicas. Aí eu falei, não, vou reler pela Graphic Novel, que vai ser mais legal, mas aí dá muito trabalho para ler, se você for comprar pelo Kindle, e aí você tá na Amazon à venda somente os volumes separados, né? Eu teria que comprar, sei lá, 35 volumes, ou uh, acho, em seis volumes, aliás, né, que eles dividiram. Uh, e daí, sei lá, gastar 200 reais comprando nessas Graphic Novels para ler no Kindle, aí eu fiquei meio com preguiça. Aí eu deixei meio por alto, mas eu conheço trechos, assim, do que o pessoal de conteúdos que eu consumo sobre a saga põe, assim, em vídeos, esse tipo de coisa. Eu sei apenas como é que tá ilustrado, esse tipo de coisa, mas não cheguei a ler de cabo a rabo. É, em
1: 2017 teve uma promoção na Amazon, aquela promoção lá famosíssima promoção do Inglês 10, e eu consegui pegar todos, todos, todos. Eu peguei New Spring e, e, e os quadrinhos de Olho do Mundo, todas de graça. Então eu tenho pra ler no Kindle, dei muita sorte. Peguei tudo, tudo, tudo.
3: <risos> Sorte mesmo.
1: É, então, eu li o New Spring, que, é, se eu não me engano, tem uma edição única é, pro Kindle, né, o quadrinho, já o Olho do Mundo, quando eu comprei, foram capítulos separados, então eu tenho uns 35 capítulos. É, não li o Olho do Mundo ainda, mas às vezes eu tirava print, eu pegava alguma cena para postar lá na página do Facebook que eu tenho, é, com alguma legenda legal e tal. E eu, eu não acho muito ruim as ilustrações e tal, mas eu acho que poderia ser melhor. Não é à toa que foi, não teve nem continuação, né?
0: Ai, gente, eu adoro as ilustrações.
1: Eu acho que as ilustrações começam muito bem, só que conforme os quadrinhos vão avançando, parece que eles vão fazendo de todo jeito, sabe? Fica um negócio meio estranho, ah, tem essa impressão, pelo, pela entendi. olhada que eu dei.
0: Pelo menos, assim, os que eu já vi, porque a gente encontra mesmo muitos é, trechos no Google, né? Sim. E pelo os que eu já vi assim, pelo menos na época, era bem próximo do que eu imaginava, sabe? Então eu acabei gostando bastante, foi onde surgiu o meu interesse. Uhum. Acho muito mais legal do que as capas, porque aquelas capas, aquelas ilustrações toscas dos anos 90 são muito feias, sabe? Parece que os meninos o Randy tem 30 anos, 40 anos
1: <risos> e trabalhando num circo.
0: E eu gosto dos quadrinhos.
1: <risos> eu acho que ajuda pra gente, sei lá, a gente enxergar mais mais ou menos como é o personagem até porque o Jordan estava envolvido né, no projeto é, das HQs, então talvez ficou do jeito que ele queria. Né? Uhum. Espero que, se algum dia a série de TV faça sucesso, eles possam, sei lá, fazer novamente. Né?
3: Sim, podiam fazer um estilo estilos que lançaram os ilustrados de Harry Potter, que são muito bonitos.
1: É. Tem os de Game of Thrones também, o das Conquistas de Fogo, que eles fizeram quadrinhos, né, de, de, quando você fez sucesso. Tem quadrinhos é, sobre a Guerra dos Tronos e também sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. E são, pelo que eu olhei, são muito legais. Eu gostei bastante.
2: Eles continuam publicando. A Folha dos Reis está terminando de, ser, de sair os quadrinhos de A Folha dos Reis. Então fez bastante sucesso. E uma coisa... Mas não sei se valeria... Não sei como eles fariam para continuar com os quadrinhos... Só que eles botassem, ah, é um outro cânone, porque quadrinhos é todo mundo branco, padrãozinho, <risos> e na série o elenco é super diverso, super bacana de, de ver, assim super inclusivo e tal, e né, nos quadrinhos é bem...
0: É, eu acho que se eles forem fazer, eles vão começar do zero, é. com ilustradores novos e provavelmente com a aparência parecida da série né para casar até porque eles vão querer utilizar da, a, do marketing da série para poder lançar os padrinhos né então acho que vai ser uma coisa mais próxima da série esquece o que já foi lançado e começa do zero sabe
1: agora vamos falar das músicas músicas inspiradas na, em a roda do tempo. A trilha sonora é, da Roda do Tempo é uma, ela foi criada pelo guitarrista, vocalista e produtor musical Robert Berry. É, foi lançada em 2001. É, o álbum é composto por 19 faixas que levam o nome de personagens, locais, monstros criados por Jordan. É, o disco apresenta várias músicas instrumentais com forte influência céltica além de algumas composições inéditas. É, vocês já ouviram essa, essa trilha sonora? É, eu lembro que a Intrínseca, há alguns anos ela publicou lá no canal dela no site, no blog da Intrínseca e também lá na parte dedicada à roda do tempo. Vocês já parado para escutar
2: a playlist? Sério? Nossa, eu nunca tinha visto. Eu já li alguns posts do blog da Intrínseca, mas nunca tinha visto eles postando música. Eu vou dar uma olhada depois. Eu não sou muito ligado em música, então passa bem despercebido para mim.
1: Essa trilha sonora, ela foi produzida para ser, para ser ouvida, né? Enquanto a pessoa lê os livros ou somente vida Tem algumas músicas legais, sabe? Acho que tem algumas músicas que são muito boas, combinam bastante com o personagem, que ela é dedicada. Eu sei que ela tem... Sobre o Perry também eu gosto bastante. É, acho bem legal.
3: da então, próxima vez que eu for reler a série, eu pego pra
0: ver como
1: é que fica. Pena que são só 19 faixas. Alguém, você escutou, Gisele, essa, essa trilha sonora?
0: É, tem a trilha sonora lá no Spotify, é, e acho que, a, acho que foi montada pela Intrínseca, se eu não me engano, ou eles divulgaram a playlist, alguma coisa assim, e eu, eu até linkei num post do meu blog que eu tava fazendo a pesquisa sobre o mundo, né, e aí quando eu fiz essa pesquisa que eu vi o post, então no, no blog da Intrínseca, acabei acessando, ouvi, eu gostei das músicas, tem uma pegada bem legal, e, mas assim, só foi uma vez mesmo que eu acabei escutando e depois eu não escutei mais. Mas eu gosto,
1: recomendo Eu acho bem legal também Tem alguns títulos, por exemplo Tem a canção para Moiraine
0: Tem uma para Nineveh, se eu não me engano Que eu achei legal
1: Tem Cora... Coração de Lobo, que é para o Perrin Tem Dulan, né? Land of Order. Tem a Marcha dos Trollocs Tem o... o tema para o Range Para o Aiel, sabe? Tem a Procura pela Jane Negra Tem os Corredores de Tarvalon Tem é... Caminhante dos Sonhos então, tem o retorno para Campo de Amundi tem, uma, tem algumas faixas que são bem legais eu acho que vale a pena a gente dar uma escutada é, eu não sei o que o Robert Jordan achou dessa trilha sonora não encontrei nada, mas ele ainda estava vivo né, quando essa trilha sonora foi lançada provavelmente ele deve ter gostado eu acho
3: se ele não reclamou, provavelmente é porque gostou e, e mais importante a trilha da Nineveh se chama Brady Tuggers
2: Brady é tipo puxadora de trança isso, isso como, como de praxe não, gente, eu não achei. Eu, eu não achei esse
1: nome aqui na. na... Não, é
2: uma piada, meu Deus, essa não vai Ah tá? Meu Deus,
1: eu tava brincando que era sério. Poxa, cara. É, ok, é, então, agora vamos começar por algumas é, bandas que criaram músicas inspiradas em roda do tempo. É, a primeira, vamos falar da mais famosa, que é a banda alemã de Power Metal Blind Guardian. Ela escreveu Essa banda escreveu duas músicas dedicadas à série, é, como parte do seu álbum lançado em 2010, é, é Dead of Time. As músicas são Ride into Obsession e Wheel of Time. É, já vou falar que eu adoro essas músicas, eu acho elas incríveis, são muito fodas, eu gosto de power metal, então já cai no meu gosto musical. Eu gosto bastante de ambas. Hoje em dia eu não escuto muito com eu rejuei, porque eu escuto essas músicas desde 2016, quando eu tava lendo os livros. Ou seja, eu era insuportável. Eu escutava essas músicas todos os dias, cara. Eu não me aguentava, eu sei cantar elas. Sério, essas não são muito boas.
3: Ah, eu adoro, são muito boas mesmo. Eu não sou uma pessoa muito de música, eu quase não escuto, principalmente desde que eu comecei a escutar o audiobooks. Mas essas são muito, muito boas mesmo. Todo mundo tá lá pesquisar, tem no Spotify.
1: A banda sueca de heavy metal, Katana, ela também escreveu uma canção que se chama The, Wis The Wisdom of Field em seu álbum Storm of War, de 2012. A música é dedicada a personagem Nainive. Eu gosto bastante dessa música, eu descobri ela em 2018, mas eu, eu, acho que eu descobri ela uma vez e nunca mais escutei. Eu acho ela bem legal, o estilo de música parece com Iron Maiden e eu tinha até anotado um trecho aqui para cantar aqui, mas agora eu tô tô com vergonha, <risos> mas é bem legal. Tem uma parte que fala aqui, ó. She had to go far away, the wisdom of Emmonsfield. Eu acho bem legal. Parece mesmo com o estilo de que o Iron Maiden das suas músicas.
2: Meu Deus, eu não acredito que esse momento aconteceu. Você cantando ao vivo, podcast, Emerson. Obrigado por tudo. <risos>
1: Também tem uma parte que fala que ela pode escutar o vento e dizer o que ele diz. É, eu vou te
3: escutar, eu vou procurar essa, só posso que é sobre
1: a menina. É, catando, pesquisa lá. Isso, pesquisa lá. The Wizard of Amoncio. Vou falar sobre um pouco da trajetória da personagem tal, então eu gosto. A banda americana de power metal, chamada Noble Beast, em seu álbum Noble Beast, de 2014, ela escreveu uma música chamada de Dragon Reborn, e essa música é, faz referência, obviamente, ao Randall Thor e o ciclo Calaeton. Essa música ela é incrível, porque ela, fa ela, ela fala bastante das profecias do dragão, e ela tem um ritmo muito bom, ela também vai falar sobre a trombeta de Valere e eu gosto ba bastante dessa música. Quando eu descobri, eu não parava de escutar, sério. Quando eu descubro alguma coisa, eu fico, tipo, obcecada. É, a banda austríaca de metal, chamada Dragony, em seu álbum de 2018, Master of Multiverse, lançou a música Flame of Tarvalon, e essa música ela faz referência ao trono de Am a Merlin. A banda sueca de metal, Freternia, em seu álbum The Gathering, lançou em 2019 a música Reborn, que faz a referência ao Range, Dragon Renascido. Essa música eu escutei, mas eu não gostei muito não, eu acho que ela é pesada demais para o meu gosto. A banda americana Lyra possui duas músicas dedicadas à série, é, This Word That Could Not Be Broken, e essa, essa música ela faz referência à queda de Maneteren. Ela ela é meio que um metal misturado com ópera. Eu não consigo entender muito o que o vocalista canta, mas eu li a letra e achei bem legal. Ela fala bastante do que a Moirani Khan conta no livro, lá no início do Olho do Mundo, sabe? Quando Maneteren caiu e tal. E ela também tem outra música chamada Betray of Hope, que faz referência a Chamael. Então, fica aí a dicas para vocês, se vocês gostarem desse tipo de música. Geralmente, as bandas que criam músicas inspiradas na Roda do Tempo são bandas de metal, né? Então, quem gostar, quem tiver interesse, pode dar uma procurada.
0: A música do Chamael eu conheço e eu vou cantar aqui no podcast.
1: Tá, pode cantar então, cadê?
0: Chama, 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 ok.
2: Meu
1: Deus, alguém me mata Eu pensei que ela tava falando sério, cara eu também Não, falei, gente, Mãe, eu vou cortar, vai mas... não, não, vai cortar, cortar deixa É, vai cortar não, você não corta as minhas, você vai deixar isso daí
3: Não, gente, pelo amor Eu já tô vendo essa tesourinha do cortar, ó Então, eu não, sou uma, eu não sou uma grande jogadora de jogos, eu majoritariamente só gosto de The Sims, e atualmente eu também viciado em Civilization 6. mas, por incrível que pareça, a Roda do Tempo tem um jogo. É, foi um jogo de tiro em primeira pessoa para computadores lançados em, nove, em outubro de 99. Na trama, o jogador controla uma ICD chamada Elaina, a curadora das crônicas, que seria o equivalente a Iliane, né? que é enviada em missões para recuperar um Tiangreal e combater Trollocs e investigar assassinatos, levando o jogador da Torre Branca a Xeoglu, passando pelas Montanhas da Névoa e uma Fortaleza dos Mantos Brancos. Apesar de ter sido um fracasso comercialmente, o jogo ganhou avaliações muito positivas por grande parte da crítica, que afirmou ser um jogo muito competente e desafiador. A mecânica do jogo consiste basicamente em atirar tesituras contra os inimigos, usando uma variedade enorme de artefatos de poder. Existe também um jogo de tabuleiro de RPG baseado na obra de Jordan, lançado em 2001, tendo recebido uma expansão em 2002. O autor alegou que havia no jogo alguns problemas de continuidade e de informações que contradizem o canone dos livros. Alguns de vocês já jogou alguns jogos, já viu, já viu o RPG? Eu
1: já ouvi falar, mas eu nunca, ah, nunca encontrei esse de tiro, de tiro, ó, esse de tiro em primeira pessoa. E sobre o RPG, já, já ouvi alguns amigos comentarem, e eu acho que a capa até é o Loyal, né? O Loyal, eu acho, na
2: Isso, capa. Isso, exatamente.
1: Com, só, é, só que eu nunca, nunca vi como é que é, nem nunca fui atrás, não.
2: O jogo eu já tentei baixar, mas eu não, deu, não rodou no meu computador, acho que eu fiz alguma coisa errada, eu não sei mexer nessas coisas. Mas eu já vi muito gameplay e muitas análises desse jogo. É bem ágil, é um jogo que você sai pulando por aí, como um Aes Sedai, atirando umas metralhadoras de tessituras, assim, jogando, parece, sei lá, a, a vienda que consegue repartir as tessituras. Vários fios, não sei como é que se chama, os feitiços, né? Fazer vários feitiços e tal, eu acho muito sinistro. Na verdade, pelo que eu entendi do, da trama, a, essa curadora das crônicas aí, que é tipo a vice-presidente das Aes ela não tem, ela é muito fraca no poder, por isso que ela tem que ficar usando um monte de terangreal e de angreal para ampliar o poder dela. Então, um, um dos objetivos do jogo é você sair por aí uh, coletando angreais, terangreais, para aumentar seu poder. E aí, nossa, você ela vai ela é atacada pela águia negra por homem cinza ela encontra abandonados ela vai para cheio Então, quem entender de computação e tiver interesse por isso pode baixar o jogo em algum lugar aí porque óbvio para comprar é ser impossível aqui no Brasil eu já vi tem na Amazon usado para vender mas na Amazon gringa claro e é um jogo de ação assim sinistro de primeira pessoa assim de tiro super ágil e parece que é bem dificil e as críticas que eu já vi, mesmo de gente que não é fã da Roda do Tempo, mas jogou, o pessoal curte bastante, assim, acha um jogo super à frente do tempo, os cenários são até bem feitinhos. Eu vi que é um jogo bem escuro, então, jogar com um brilho no máximo, em um lugar mais escuro, assim, para conseguir ver as coisas direitinho, atacar os trologos, ou os, os mantos brancos, Mas um dia eu quero, quero até jogar, mas então, eu vou linkar, deixar linkado no na descrição do episódio, tem um um gameplay do Daniel Green, que é um youtuber super famoso de... Fica bastante de fantasia, mas principalmente a Roda do Tempo. Jogou, acho que o jogo inteiro. Ele tem dois vídeos com a campanha, os pontos principais da campanha. Bem divertido de acompanhar. Então, é um jogo que vale muito a pena. Ou jogar, não sei. Bom, eu não joguei, então. Vale a pena jogar, mas vale a pena acompanhar e ver reviews aí na internet.
0: Nossa, que massa. Adorei a ideia.
2: Gente, é,
1: pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se alguém encontrar esse jogo, por favor... Chama lá no Twitter, arroba emersonfm, _, manda o um link, então a gente para eu baixar para eu jogar, por favor.
0: Nossa, quero esse jogo agora na minha
3: mesa, adorei. Quando eu vi a gameplay do Daniel, eu até procurei, mas eu não encontrei.
1: Então, agora que a gente já falou sobre quadrinhos, sobre música e sobre jogos, né é, agora nós vamos finalmente chegar na, sobre a série e
2: falar sobre o elenco. Finalmente, então, vamos falar sobre grande A grande atração deste episódio Que é a série de TV Que vai sair pelo, pela Amazon Pelo Amazon Prime No ano que vem É praticamente confirmado Porque eu vi recentemente uma entrevista Com a, a Rosamund Pike Que vai interpretar a Moraine né, A grande estrela da série Provavelmente a atriz mais conhecida uh, Que vai participar do elenco Mas informações sobre o elenco Um pouquinho mais à frente E Ela falou que é, os seis episódios da série já foram gravados, seis de oito, então restam só mais dois episódios para serem gravados. A produção foi interrompida por conta da pandemia, mas as, as, as atividades na República Tcheca estão voltando, aparentemente. Várias séries que estavam sendo gravadas lá vão retornar. E, como eu falei, ela está sendo gravada na República Tcheca e com algumas locações e outros países ali próximos, localizações específicas, mas, né, principalmente na República Tcheca, né? ela está sendo produzida pelo Amazon Studios em colaboração com a Sony Pictures, que era quem detinha os direitos né, de, de filmagem e tal, de adaptação, junto com a Red Eagle Entertainment. Uh, Para conduzir essa série, o grande chefe, o chefão da série, o showrunner, que é quem é responsável por basicamente tudo, na série, é o Rafe Judkins. Ele já foi um participante daquele meio que reality show de sobrevivência, né o Survivor, mas ele foi só como participante, mas ele já fez, já trabalhou como roteirista naquela série Chuck, aquela série de comédia, meio ação, de espionagem. Passava na SBT, inclusive. Era saudades. O Rafe Judkins, ele é produtor, produtor em Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma série da Marvel, sobre, né, os A organização S.H.I.E.L.D., e é uma série de certo sucesso, porque até hoje está em exibição. Também foi produtor em Hemlock Grove, que é uma série de lobisomem da Netflix. Além de ter sido roteirista em Chuck, como eu falei. Para compor esse time de roteiristas e escritores para a série, para os roteiros da série, temos o Michael Clarkson, que ele foi produtor-consultor naquela série do Apple TV. E aquela série com o Jason Momoa. E também foi produtor-consultor em His Dark Materials, a série que adaptou Fronteiras do Universo, HBO. Uh, tem também o Justin Gil Gilmer, que foi roteirista em The Hundred, uma série que está na sua última temporada e faz bastante sucesso. Também na série Into the Badlands, que é uma série de ação faroeste... E, apesar de ser muito boa, parece que foi cancelado temos também o Dave Hill que foi roteirista em Game of Thrones né? então um grande nome aí eu lembro de ver os, uh, o nome dele creditado em diversos episódios de Game of Thrones o Rafe Juddings, ele tá também como roteirista ele não é só showrunner da série ele também vai ser roteirista e temos a Celine Song que ela tem um título... De roteirista adjunta, não sei se esse é o termo correto. Ela não é uma roteirista encarregada com um episódio. Ela é uma roteirista como se fosse uma ajudante de roteiro. Assim, Ela não vai escrever propriamente o um episódio inteiro, mas vai ajudar na escrita, na roteirização dos episódios. Ela é roteirista em, foi roteirista em algumas peças de teatro bastante aclamadas. Como produtores, consultores, como pessoas... Por trás dos roteiros, nós temos, obviamente, a Harriet MacDougall, que é a esposa do Jordan, que gere todo o patrimônio do Jordan, todos né, os direitos autorais, todas as coisas desse tipo, ela que gere isso, então ela está como consultora, além do Brandon Sanderson, nosso querido autor de Fantasia em Atividade. Ele é um produtor consultor, então ele não dá opinião sobre na hora da escrita dos roteiros, ele é apenas. Uh, o Rafe, ele, como o Brandon já disse em várias entrevistas, ele é muito aberto com relação a isso comenta bastante nas lives que ele faz, entrevistas que ele deu vou linkar também o link de uma entrevista que ele deu para o canal da Dusty Wheel que é super completo, ele fala sobre muita coisa na adaptação sobre o, ah, o papel dele na adaptação, então vou linkar isso também porque é um, para quem é, sabe inglês vale muito a pena ouvir essa entrevista, que dá uma certa segurança né? e você vê, o Brandon ele é muito honesto então, e muito aberto então uh, realmente tranquiliza a gente com relação à adaptação e, então ele só dá opinião sobre os roteiros prontos o Rafe envia os roteiros para ele e ele lê diz o que ele achou o que ele gostou, o que não gostou e, e cabe ao Rafe e ao time de roteiristas a acatar as opiniões do, do Sanderson Ele é apenas um consultor Ele emite opinião sobre os roteiros prontos né? uma, Um comentário que ele faz nessa live Que eu mencionei É que ele está muito, muito, muito satisfeito Com a adaptação até agora Mas existe Ele deu um pequeno, sei lá Deixou uma pulga atrás da orelha da gente Porque ele falou que tem um, uma decisão em particular que, Com a qual ele não concorda tanto Que ele está um pouco reticente não, não concorda 100% com essa decisão que tomaram, não sabemos o que é, o que é essa decisão, o que tipo de escolha, no final a gente pode até especular, a decisão seria essa, considerando o que a gente conhece do Sanderson mesmo, mas que fora essa decisão em particular, com a qual ele não, não concorda muito, ele, sabe, ele está bem, ele tomou o partido, e está muito satisfeito com as decisões de adaptação, então já é uma... Uma grande. um ponto muito positivo, né? A aprovação do Sanderson que terminou a saga. Então, ele de fato escreveu três livros sobre a roda do tempo. Então, ele, mais do que óbvio, não temos mais o Robert Jordan, mas ele teve ali. A aprovação dele conta muito, pelo menos na minha opinião. Conta muito para me passar tranquilidade com relação à adaptação. E o Rafe também, se você assistir entrevistas, se vocês assistirem entrevistas com ele lerem a respeito, então ele também é um super fã, então ele é um de nós, tá colocando a visão dele, tá trazendo a Roda do Tempo à vida, né?
1: Eu lembro quando a Amazon anunciou, né, que iria entrar com para produzir a série, e divulgar o Rafe, né, como showrunner. O Rafe, ele postou, né, a foto dos livros dele meio acabados e tal. Ele falou que já leu várias vezes, não sei o quê. Não sei se procede ou se ele pegou alguma foto de algum amigo da internet, né. Mas eu, ele parece estar bem confiante, bem feliz com o projeto. Ele parece realmente fã da série. E sobre o Brandon Sanderson, eu acho que eu confio nele. Ele tá ali envolvido, né, ele tá ali... Não, não participa tanto, obviamente ele não produz nenhum roteiro, mas como ele tá ali com, como consultor... E se ele tá satisfeito, eu acho que tem que confiar nele... Pelo menos eu vejo dessa forma. É, também já vi o Rafe, ele comentando sobre alguns roteiristas, que ele parece que ele tá bem feliz também, como alguns roteiristas, eles conseguem é, dar vida aos personagens do Jordan em forma de roteiro de uma série, entendeu? Então eu acho que isso deixa a gente mais aliviados. Só nos resta aguardar, né? E ver se tudo vai sair como a gente está esperando de uma forma positiva.
0: É, eu acho que sobre o Sanderson eu tô muito curiosa para saber o que que é. Isso que não deixou ele muito feliz se vai contra as convicções dele ou se é algo que vai prejudicar a fidelidade dos livros, sabe? Mas, é o que importa é que, de um modo geral, ele tá feliz com a adaptação. Eu também estou feliz com o que nós temos até agora, e vamos ver o que vai dar,
1: né? Na verdade, eu nem faço ideia do que é esse negócio que ele não está muito de acordo, não consigo, consigo pensar em nada, sabe? Porque, sei lá, tem tanta coisa, né, que poderão ter feito ou mudado, então eu não sei, sei lá, eu não faço ideia. Queria muito saber, cara, o que é isso, qual eu é também. essa decisão que ele, que ele não tá de acordo. Meu Deus, alguém me fala isso, só isso eu quero saber.
3: Nossa, desde que eu vi essa entrevista eu tô curiosa sobre isso. Porque para ele falar, nossa, pode parecer tanta coisa.
1: Então agora a gente vai falar sobre o elenco da série, né? O elenco que ele começou a ser divulgado ano passado, faz mais ou menos um ano, né, Calil? Mais ou menos que o Wraith divulgou
2: isso é um pouquinho... Um pouquinho menos do que um ano, né? Que eles divulgaram a é. Rosamund Pike. E aí depois foi... Eles
3: começaram em setembro. Ah, isso. É,
2: vou fazer um ano aí. Foi depois, então, tiro isso. atrás de tiro, assim. A gente, cada dia, cada quarta-feira, a gente tomava um infarto. Toda quarta, né?
0: Saudades desses tempos
2: bons.
1: <risos> então vamos, vamos lá, Gisele. Fala o elenco aí pra gente.
0: Bora, então vamos falar sobre o elenco que eu mal conheço, mas já considero pacas. <risos> <risos> e assim, a gente está recebendo a, diariamente né, a atualização dele. Essa semana mesmo que passou, a gente está gravando o episódio no dia 27. E essa semana a gente teve aí mais alguns atores que foram confirmados, inclusive a Baby Siwan. <risos> É, a gente teve a divulgação da personagem que vai fazer ela quando criança Mas aqui a gente vai focar em alguns autores do elenco principal A gente não vai falar de todos, né? Então a primeira anunciada, né? Que deu um boom aí, que deixou todos os fãs muito empolgados Foi a Rosamund Pike com o Moraine que é mais conhecida, eu acho que acredito, por seus trabalhos como a Garota Zimplar, né? Que ela era a Garota Zemplar. Tem também, ela fez Orgulho e Preconceito, onde ela foi a Jane, a irmã da Lizzie. Mas a primeira vez que eu vi ela atuando foi em Jack Reacher, ao lado de nada mais, nada menos do que Tom Cruise. E antes de avançar, então, e falar mais sobre o elenco, eu queria saber qual foi a reação de vocês quando anunciaram ela. Porque eu confesso que eu pensei, meu Deus... É sério. Acho que agora vai.
1: Eu fiquei feliz porque é, começou sendo divulgado o um nome de peso, né? Porque ela já fez vários filmes e ela é bem famosa. Então, acho que de todos os atores e atrizes que foram divulgados, acho que ela é o que tem o um nome maior, maior peso, né?
0: É, eu acho que sim.
1: Eu não assisti Garota Exemplar ainda, mas eu assisti é, Orgulho e Preconceito. Só que como foi... Lançado dois, é, há 15 anos, né?
0: 2005. Eu...
1: Uhum. É, 2005, há 15 anos. Tipo assim, ela tava bem novinha ali, ela tinha, sei lá, 25 anos, sabe? Mas eu gostei bastante da atuação dela.
0: Acho que foi um dos primeiros trabalhos dela, eu acho.
1: É, talvez tenha uhum. sido. Garoto Exemplar, eu ainda não vi, mas eu vou ver, vou tentar assistir antes da série sair.
0: Nossa, é ótimo, é muito bom.
3: A minha reação ao Mente alívio, foi incredulidade, porque primeiro vazaram, né? A informação de que ela tava na série como Moren. Na época, ninguém acreditou e o estúdio teve que correr para anunciar também, porque já estava na boca do povo. E eu acho que foi um alívio para todo mundo, né? que criando na não, ela foi meia da Oscar. Ela é indiscutivelmente uma ótima atriz um homem de peso assim, é sempre bom. e ela tá como produtora da série também,
0: então... Hum, não
2: sabia, que legal. Isso, isso mostra um cometimento, né, tipo, em todas as entrevistas que eu já li com ela, ela fala como ela tá empolgada, como é uma história incrível, ela postou foto lendo o primeiro livro, e todo mundo no Twitter foi é, tirar uma foto com a hashtag também, né, leia como a Moraine, assim, ela mostra uhum. um, sabe, ela tá, ela embarcou ela tá, subiu uhum. ao bordo do trem e ela é o Channing da de a roda do tempo né porque quando Game of Thrones ia estrear lá em 2011 né todo, a maioria dos atores eram desconhecidos e tal tirando ó, alguns dos mais velhos mas o grande nome de peso né que anunciaram para vender a série era o Channing que é interpretar o Eddard Stark então ela é o nosso Channing né então espero que uhum. esse no, grande nome atraia muita gente para a série
1: Sim, também acho. Eu concordo com o Cali. Eu acho que ela o grande nome da série. E eu lembro que quando ela foi anunciada, né? Ela foi com aquela foto dela lendo O Olho do Mundo, né?
0: Toda plena, né?
1: <risos> com certeza. E a gente ficou bem feliz, né? Todo mundo tirando foto com os livros e tal. Foi uma época muito boa.
0: É porque, querendo ou não... Parece que faltava alguma coisa para oficializar, né? A gente tinha medo Sim. de ser algo muito, assim, com baixo orçamento e que eles vão é. colocar só atores desconhecidos e de repente eles chegam com uma Rosamund Pike e a gente surtou, né? É porque o que acontece,
3: quando você tem um histórico como o do Inter Dragon, você já fica com <risos> um pé atrás. Não, é verdade. E eu fico muito animada em ver tipo assim, a, a atriz, uma atriz como a Rosamundi. Ela tá lendo os livros, ela sempre demonstra tá que muito empolgada. O ator, o Daniel, o ator que faz o Lan, ele já disse que tá lendo a série. Ele disse que gosta muito do personagem. Ele fez uma, um Q&A no Instagram sobre isso. Alguns atores que já estão sendo anunciados Eles estão sendo anunciados Eles estão dizendo que estão lendo os livros E que gostam e
0: eu acho que isso é importante Com certeza
2: Uma experiência meio assim com, Que traumatizou fãs de fantasia foi com o né Que a MTV produziu e escolheu Só atores mitinhos Pra estar tá na série Então na verdade ficou a atuação ficou Meio cagada, eu nunca consegui terminar A Xanara, Xanara Chronicles Porque eles mais, estavam mais preocupados com a aparência dos atores serem atores jovens e bonitinhos do que a habilidade de atuação, né? E um grande nome como a Rosa Rosamund, todos os grandes jornais de entretenimento anunciaram isso, porque, né, é uma atriz que uhum. fora não é uma atriz de nicho, de né? Então, todos os jornais, ó, é a nova série da Rosamund Pike, então ficou parecendo até que ela é a atriz principal, ela é a personagem principal, ela é a, sabe, a dona da série, a gente vai seguir a história dela, e não necessariamente, talvez seja, não sei as mudanças que eles vão fazer. Pode ser. <risos> é, pode ser, e aí ficou a, a série da Rosamund.
3: Eu acho que inverter o, tipo, eles já disseram que vai ter um grande foco nela no na primeira temporada, o que eu não acho problemático, porque na primeira temporada ainda é o Reign explorando o mundo, esse tipo de coisa. E ele é muito guiado pela Moira, então não faz tanto problema. Mas à frente aí já é o problema, mas eu acho que aí ele já muda.
0: É, eu achei interessante, assim, colocar o foco nela, sabe? A princípio. Porque eles vão querer fazer um suspensezinho sobre quem é o Dragão Renascido. E acho que acompanhar a história a princípio pelo ponto de vista dela, sabe? O início de tudo, acho que vai ser bem interessante. Eu acho
3: é difícil fazer mistério em quem seja o Dragão Renascido. Eles tentaram fazer isso nas livros, não deram
0: muito certo. <risos> então, continuando aqui sobre o elenco, né? o próximo é o Yosha Stradowski. Ele tem 25 anos e ele vai interpretar o grande autor. Ele é holandês. É, e esse ano lançou a primeira temporada de uma série holandesa, né, no qual ele participa, que chama Ruggie é, Vliegers. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu sei que é sobre força aérea real holandesa, e ele divulgou bastante é, sobre essa série é, lá no Instagram dele, né. E um filme que ele também estrelou é um filme neerlandês chamado Given Reading, que aborda o tema LGBT. E esses são os seus trabalhos mais recentes. Em seguida, então, a gente tem a Madeleine Madden, que vai interpretar a nossa querida Eguine Alvir. Ela tem 23 aninhos e é australiana. E, recentemente, ela fez o filme da Dora e a Cidade Perdida, né? onde foi, inclusive, é lançado aqui no Brasil. Depois nós temos também o Barney Harris, que ele é britânico e vai interpretar o Matthew Calton, né? Ele já fez vários filmes e séries, né? Mas eu não encontrei nenhum em que ele interpretou um papel, assim, de relevância. Então nós teremos que aguardar para ver mesmo ele. Mas, assim, na época eu fiquei chocada que ele tem uma vibe muito Met. <risos> e por falar em vibe também, a gente tem o Marcus Rutherford. É, ele é, também é britânico e ele vai interpretar o Perrin Aybara. E eu achei que ele também tem é, uma vibe muito Perrin, assim, só de olhar à primeira vista, né? O seu último trabalho foi o filme Obediência. A seguir, a gente tem a icônica Nainibi, que será, é, então, interpretada pela Zoe Robbins, é, que ela é neozelandesa. <risos> E ela já, fez, ela já participou da equipe de Power Rangers entre os anos 2017 e 2018 e também fez parte da série é, Crônicas de Xanara, já que o Kalil aí. O
1: Calil acabou de <risos> destruir a Zoe Robbins, que fique claro. Ela falou todos. ele...
0: Fiquei preocupada.
1: Ele generalizou em todos os aspectos, ou seja, ela já está queimada no filme, de acordo com o Kalil eu juro
2: que eu vi só quatro episódios de Shanara, mas eu, eu não lembro de ter visto ela, então... Ela não apareceu. Às vezes nem, às vezes nem foi um papel tão grande, tão coitada, bichinha.
1: Sério, ela, ela é tão linda. Eu também, eu sei que ela fez alguma série da Nick Lodion, é, ela fez alguma série da Nick Lodion, não sei qual, sei que apareceu, tem um símbolo daquela parte de baixo, da né, Nick Lodion, só que eu não sei qual série foi, cara, mas eu acho ela muito linda.
0: Ela é mesmo, ela e a Madeleine Nossa, as duas são muito lindas sim é, Depois a gente tem então o Daniel Henney é, Que é um estadunidense De ascendência coreana Ele vai interpretar então O nosso Lan Ele já fez Criminal Minds O X-Men Origins é, Wolverine e também Operação Big Hero Ah, e vale dizer também Que esse Daniel, quando eu vi ele a princípio Eu pensei que ele fosse super novinho Mas ele tem 40 anos que é mais ou menos a idade do lanche, que o lanche tem entre 40 e 45 anos. Então, acho que passa, né?
3: Então, deixa eu falar uma coisa. Eu sou uma grande fã de Criminal Minds, então eu gosto bastante dele. E ele, aparentemente, é bem grande na Coreia. Ele faz filme e anúncios lá sempre. Ah, que legal. Não sabia. Sim, se você olhar no Instagram dele, tem sempre alguma coisa, tipo, dele em gala coreano, fazendo algum tipo de filme-ação coreano, alguma coisa assim.
0: Eu achei ele mega carismático falando sobre a série.
3: Ah, ele é ótimo
0: e ele é muito docinho.
3: E as fotos dele com o cachorro, ele adora o cachorro, meu Deus.
1: É, ele já tem várias fotos com espada, malhando, não sei o uhum. quê, tal, né? Que homem, já tá.
3: Ele é bem ator de ação mesmo e ele falando que tipo, ele recentemente naquele que que eu mencionei, ele falando que ele tá super acostumado com coreografia de ação, mas que a é de Roda do Tempo foi uma das mais é pesadas que ele já fez. Nossa, que massa. Nossa,
1: ele, é, ele é, nasceu passeiolando, já tô imaginando o pessoal pirando <risos> nele, ele rende treinando sem camisa, ali, espada com espada, se é que vocês me entendem. <risos> sabe, tá aquele suor descendo, né, naquele sol.
0: Entenda. Enfim. É. <risos> Só vem. Não, ó, eu vou puxar esse gancho e uhum. aproveitar que a gente tá falando de coisa boa. Vocês estão preparados para cruzar Tom Marilyn, Porque, gente, o ator que vai interpretar ele é o Alexander Willaume. É não sei falar isso aqui, gente, não dá. Ele tem 47 anos e ele já é uma figura bem conhecida aí, porque ele já fez Crossing Lines, Tomb Raider. E ele também fez é, The Last Kingdom, ele é o Kjartan. E, nossa, eu jamais imaginaria um Tom Merlin desse. Vocês estão preparados para cruxar ele? Eu tô.
2: Tô preparado para essa série, não, assim, que pode ser só gente bonita.
3: Então, o meu sonho era o Peter Capaldi como Tom Merlin, mas foi um sonho impossível.
2: É, porque o Tom Merlin é mais velho,
1: né, tipo, sim, ele com... já é bem mais velho, e esse ator, ele é de dedizão, sabe, tipo, ele uhum. é, tá super conservado e tal, mas eu entendo a escolha de roteiro, né, porque se ele for fazer as mesmas manobras físicas que o Tom Merlin faz, não teria como um autor mais velho interpretar o personagem, né.
3: Sim,
0: tem
1: que ser um ator mais sim, físico, sim, é. Então. É, mas para alegria da galera, né, foi ele mesmo.
0: Ah, não esperava, mas eu adorei essa surpresa, hum. vou falar pra vocês. Nossa, o pessoal surtou com...
1: quando
3: <risos> yeah.
0: Depois, então, a gente tem o Michael é, Mac Ethan. Eu sou péssima em pronúncias. É, o irlandês que vai interpretar o autor então, que é o pai do nosso Randy, né? E a gente fez até aqui uma piadinha, porque ele interpretou o Rose Bolton em Game of Thrones, então ele saiu de pior para o melhor pai.
1: <risos> Nossa, com certeza. Ele sai de um, de um personagem detestável, nojento, que é o Rose Bolton, né? E porra, ele vai interpretar o Than que o...
0: Personagens mais amados da série. Nossa, ele vai ter que demonstrar o carisma dele aí, cara, porque Sim. ele vai ter que conquistar a gente.
1: Tipo, ele vai interpretar o Tanque. que é tipo, mano, o Tan é um anjinho maravilhoso, Nosso cara. Nosso paizão, é, o né? Sim, velho. Nossa, o melhor pai. Realmente, o Tan é maravilhoso, sério.
0: Depois a gente tem o Álvaro Morte, então. É, ele é bastante conhecido por ter feito o professor em La Casa de Papel. E ele vai interpretar o Logan. Depois, a gente tem o Ahmed Animashun. Gente, não sei como se pronuncia isso. Mas ele vai ser o Loyal. A gente também tem é, Johan Myers, que vai interpretar a Yupa Danfem. Eu sei que esse ator ele, ele participou da primeira temporada de Black Mirror. E a gente tem Jennifer Shion Garcia, é, que vai interpretar a Liane Sharif. Né, e ela atuou na série Von Helsing.
1: Cara, eu queria fazer um comentário sobre, sobre essa atriz, Jennifer Chion Garcia, que vai fazer a Leanne. Cara, que essa atriz ela é muito linda e sim, eu gosto de apanhar de mulher bonita. <risos> Se eu fosse escolher uma atriz para apanhar, seria dessa, dessa Jennifer que vai fazer a Leane. Porque, sério, eu gostei muito dela. Ela é realmente maravilhosa. É, e da Zoe Robbins também, também ap apanharia dela. Vai
3: ser da Leanne, né? Que é uma personagem que depois fica mais seduzente.
0: Verdade, é... depois ela se solta um pouquinho, né? Eu tinha esquecido disso.
1: Saudades, hum.
0: saudades do que a gente viveu. E a gente tem, por último, então, a Brianka Bose, né? Que ela é indiana e vai interpretar a Liandrin. é Uma coisa muito interessante
3: desse casting, se você perceber bem, ele é super diverso, tanto em etnia quanto em nacionalidade. Tem atores indianos, né, tem britânico, tem tudo que você possa imaginar. É, tem tudo que você possa imaginar. E não tanto a nacionalidade, mas quanto a etnia, que sempre tem aquelas criaturas reclamando, principalmente no Facebook, que o Facebook é o, é o terror da toxicidade. Tinha muita gente falando coisas racistas sobre os atores.
0: Gente, eu amei. <risos> Tô apaixonada por esse elenco. Não, eu adorei. Tipo, o elenco é incrível, lindo demais. Foi uma surpresa muito grande quando eu vi, assim, que eles é, tiveram é, a coragem, não sei, de colocar autores, assim, centrais, mudar a etnia deles, né? Porque eles sabem que eles mexem ali com o pessoal que é mais conservador, que não aceita algumas mudanças, né? Querem fidelidade na aparência. E às vezes essa aparência não é tão importante, né? É, para a história. E eu amei, assim, ver eles colocarem personagens como Perry Perrin, a Nynaeve, a Eguine, é, com personagens negros, sabe? E a gente vai saber que também a Siwan vai ser uma personagem negra, a gente tem personagens indianos. Então, assim, eu tô amando toda essa diversidade. E acho que é isso que me deixa cada vez mais empolgada pra série, sabe?
2: Isso não é um, é um precisismo bobo, porque não, nunca o Jordan foi super específico sobre o tom de pele do dos nossos protagonistas de Dois Rios. A gente só resume, né, por conta de, né, condicionamento, sei lá, de mídia, esse tipo de coisa que eles são brancos. Mas não necessariamente o Jordan uhum. nunca falou e porque as pessoas fazem uma analogia, né? O povo de Andor é, é para representar meio que a Grã-Bretanha, então eles teriam umas características mais brancas e tal, caucasianos e tal, e o Jordan nunca falou isso, existe até uma. Vou linkar também, deixar linkar no vídeo do Daniel Green, 45 minutos, em que ele rebate, ponto a ponto, essas críticas quanto à etnia dos personagens, que na verdade nada está definido nos livros, defini... assim, nada, não teve o martelo batido aí dizendo, não, eles são brancos mesmo, e ponto final. A rainhas de Andor, já é explicitamente citada em livros para frente, rainhas de Andor que tem pele mais escura. Aí a gente pensa também na, na Hq, né, nos quadrinhos que ah, eles eram brancos, mas não todos brancos, mas imagino que isso, né, teve, tenha sido. Acho que não deve ter um, deve ter tido um pensamento meio que ah, todo mundo é branco, né? Deve ser, né? Eu, tipo aquele pensamento meio generalizante. Ah, não falei tininha então é porque é branco. É assim, quando você pega um livro
1: para ler, se o autor não citar a, o tom de pele do personagem. O que que a gente pensa? É,
0: na nossa cabeça já vem um personagem branco, né?
1: Exatamente. É, na nossa cabeça já vem que o personagem uhum. é branco. É que o uhum. continente que se passa rodando roda do tempo, ela, ele tem diversos países e cada país tem um povo com suas características. É, por exemplo, Dois Rios, ele é um povo homogêneo, então ele, ele, ele se reproduz entre si. E o Randy, ele é tão diferente dos outros Justamente porque ele é muito branco E ele é ruivo, né? Ele tem o um cabelo ruivo Ele é muito alto, né? Porque ele tem as, as características de um Aiel Mas o resto do pessoal, ele não tem a cor de pele tão branca Eles, eu considero eles O povo de Dois Rios, pelo menos, eles são pardo. O povo de Onda, eu já considero eles Com as características que o Calil falou Meio caucasianos e tal Na verdade, são meio loidos, né? Pelo menos a Elaine, o Gawin a mãe deles, né? O Galad e tal. Eu acho que cada país, ele tem suas características, entendeu? E eu acho que isso é mais pelo racismo estrutural. Nas obras de fantasia e de ficção em geral. Que os, os leitores, eles vão ler e eles já imaginam que os personagens são brancos. Quando, na verdade, não é bem assim. Tem, eu acho que tem, tem a descrição de personagens que deixa bem claro que não é bem assim. Eu acho que o, o Jordan também não falar ah, esse personagem... É negro, esses personagens têm um tom de pele negro. Na verdade, esses autores de fantasia, eles falam assim, ah, tem um tom de pele, oliva, não sei o quê. E eu sou totalmente contra isso, eu acho que se o personagem é possível. negro, você fala, ah, esses personagens têm um tom de pele negro, pronto. Só que, sei lá, parece que eles floreiam muito pra não dizer o tom de pele de um personagem, sabe? E isso acaba virando um problema, eu não gosto disso.
0: Mas assim, no caso... É, eu acho que como é uma adaptação A gente pode estar tá aberto também A mudanças Que nem no caso do Randy é, é importante ele ter uma aparência diferenciada Porque é algo que faz sentido para a história uhum. Mas por exemplo No caso da Sim. Siuã Teve uma mudança Porque ela é descrita como olhos cinzentos Se eu não me engano no livro Ela é branca é, de olhos cinzentos E a gente vai ter uma Siuã que é negra Então acho que não tem um grande problema Mudar a etnia Entendeu? Desde que, que não vai interferir na história, eu acho que a gente pode estar tá aberto a essas mudanças. Mesmo que o autor não deixou claro é, qual que é a etnia dos personagens, se não for, assim, muito importante, eu não vejo problema nenhum em mudar e diversificar. Entendeu? Acho que esse é um dos grandes truncos da adaptação, sabe? Com
2: certeza, com certeza. Exato. Mesmo que fosse, ah, todo mundo branco. Eu acharia incrível que eles mudassem a etnia de todo mundo e fizessem um Elenco super diverso, é super muito mais interessante, é muito mais agradável, a gente se vê muito mais assim, parece mais próximo de nós, até porque ao longo do tempo assim, é um não é um continente fixo, né? Tem milhares de anos de história e o mundo mudou muito. Nós vamos falar mais sobre isso no nosso episódio, sobre a Era das Lendas, né? Então, o um continente é um mundo que passou por muita unidade, união, então, tipo, tinha muita migração, povos uhum. misturando, então era, um, uhum. era uma grande nação, o mundo. Então, faz total sentido as pessoas serem de origens, de cores de pele de totalmente diferentes, de várias etnias.
1: Como cada cada país de range land tem o povo tem suas características, não só de investimento e cultura, mas eles também tem características físicas diferentes, sabe? Temos tem que tem um nariz mais aquilino. O povo das terras da fronteira tem características mais asiáticas, né, por isso que o, o ator que vai interpretar o Lan, ele, ele, é ele tem descendência asiática, né, descendência coreana. Eu não vejo nenhum problema nisso, eu acho que é, é muito bom, como o Kali falou, a gente se vê na série, sabe, tem uma diversidade, uma representatividade. A
0: série enriquece, né?
1: Sim, exatamente, acho que nem o Jordan se importaria com ele, porque se a gente prestar atenção, a gente vai ver que, que os, os povos que aparecem durante os 14 livros, eles têm características físicas diferentes, e não necessariamente são todos brancos, a gente tem o povo do mar, que é um povo negro, nós temos... Nós temos uma imperatriz que vai aparecer mais pra frente, né? Que ela é negra. O show né? Sim, com certeza. E eu, na verdade, eu fiquei muito feliz com essa diversidade do elenco. E, cara, o pessoal que ficou bostejando, enchendo o saco nos, nos grupos de Facebook, sabe... Ah, na, na, na nível negro, eu não sei o que. eu vi muita reclamação disso, né? Eu
0: lamento por
1: eles. E, na verdade, são racistas mesmo, né? Só, na verdade, não tem como chamar de outra coisa. Eles são racistas, e eles querem que sejam personagens brancos totalmente da forma que... Que eles
0: imaginam na cabeça deles, né? Na Sim,
1: verdade. na cabeça deles, é, né? nas vozes uhum. da cabeça deles, como não é bem uhum. assim, não é bem assim. Muitos personagens ficam a nossa interpretação, sabe? E, mas a roda do tempo, é, é uma série diversa, se a gente prestar atenção uhum. nos detalhes que, que o Jordan, ele descreve cada povo e O pessoal é ração, não dá para definir de outra forma, são pessoas racistas que querem, que querem somente um, um, pessoas brancas e, eles se veem nelas e aí é isso tá é isso para sempre Sim, exatamente, hoje em dia, a gente, gente, a gente tá em 2020, pelo amor de Deus, não pega bem, três garotos brancos, na verdade, né héteros andando por aí enchendo o saco né pelo amor de Deus
3: é para você ter uma ideia quando o Daniel Green fez aquele vídeo esse vídeo que o Calil mencionou ele disse que ele após falar sobre o casting ele foi obrigado a excluir um monte é bloquear um monte de palavras dos comentários dele, tudo de xingamentos raciais que nunca tinha acontecido
1: antes então para você ver é o pessoal realmente pegou pesado. O que eu acompanhei nos grupos de Facebook era basicamente isso, reclamando da, da atriz que vai fazer a Naini.
0: Gente, assim, eu fico imaginando o Chorume quando essa série iniciar, porque assim, é, eu tenho certeza que eles vão incluir mais outros tipos de diversidade, de representatividade, porque essa é uma série... É, moderna e com muitos personagens, então a gente vai poder, assim, ter muita representatividade e eu confio no Rafe que ele vai trazer isso pra gente, né? E eu tenho certeza que esse pessoal vai chorar ainda muito mais, porque eles não vão acertar, a gente tem que se abrir para as mudanças, sabe? É uma história que foi escrita uhum. nos anos 90 e a gente está no século 21, a gente está em 2020, então a gente tem que se abrir as mudanças, sabe, aceitar as diferenças, e o pessoal vai chorar muito ainda, gente, eu só lamento. Eu espero que Sim. esse povo já desista da série Sim. logo de vez, sabe, e deixa para quem valoriza, porque não dá. É bom que já faz aquele feel, aquela Isso. filtragem, né. Sim.
1: Uhum. Nos grupos americanos de A Roda do Tempo, tem muitos boomers, né, seja, como A Roda do Tempo é uma série dos anos 90, tem muita gente de idade que acompanha a série, sabe? Sei lá, os, os conservadores de, sei lá, 40, 50, 60 anos, que eles acompanham a série faz tempo. Não é aqui no Brasil que, pelo menos, é, quem eu conheço são normalmente jovens, né, que em fantasia. Estados Unidos tem bastante gente com mais idade que lê também. E Estados Unidos provavelmente é o país mais assistente do mundo. Então daí, daí vem tanto showroom, sério. É, os primeiros meses... É, após o, a divulgação do Elenco, foi insuportável, insuportável.
3: Era não olhar os grupos do Facebook, sim, nossa. Sim.
1: Então, não foi só tipo, grupos americanos, foram em grupos brasileiros também. Não,
3: não, totalmente. É um dos motivos. Eu basicamente completamente larguei o Facebook após a eleição aqui do, dia, do Brasil, mas depois do, depois do anúncio do casting, tipo, basicamente não olhei mais, porque era impossível, dava, tipo, dava raiva.
1: Sim, exatamente, é, tinha muito comentado revoltante, sério, sério e é isso, o pessoal, o pessoal acha que não pode, sei lá, ver um asiático Não pode haver negros, não pode haver, sei lá, nenhum outro personagem Nenhuma atriz ou autor que não seja branco Generalizando um pouco, né por, não, por muito tempo não ter havido representatividade em, em livros de ficção, mas falando de fantasia, quando a gente lê, se o autor não especificar o tom de pele do personagem, a gente automaticamente vai pensar que é branco, né? Então, é isso. E, felizmente, eu fico feliz, muito, 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 muito feliz, que esse, o elenco da série... É muito diverso, tem várias etnias diferentes, e eu acho que isso vai. Eu acho que isso pode trazer muita gente, muita, trazer o interesse de várias pessoas para a série, sabe?
0: Uhum. É,
1: além de explorar diversas etnias, também pode explorar a sexualidade, né?
0: Uhum. Ah, é assim. Eu acho que a questão
3: atual é de incluir, não excluir. <risos> com certeza.
1: Representatividade hoje é tudo. Eu acho que eu, eu realmente fiquei bem feliz com com um o elenco da série e espero que os, os novos personagens de outras temporadas que sejam escalados seguindo, seguindo esse padrão.
2: E agora, pessoal, nos encaminhando para a nossa parte final do episódio, vamos agora falar sobre os nomes dos episódios da série de TV que nós já temos. Nós temos seis nomes de episódios, seis de oito, então já temos... Muito material é para especular e a partir de agora nós vamos os spoilers vão estar liberados para os livros 1 e 2 de A Roda do Tempo, O Olho do Mundo e A Grande Caçada. Então se você não leu uh, os dois livros ou não se importa em é, receber spoilers, aconselho que retire-se do episódio para não estragar sua experiência. Então quando você lê, você pode voltar, ok? Então... É, todos esses seis primeiros foram gravados antes da pandemia do coronavírus se instalar lá na Europa. O primeiro episódio se chama Leaf Taking e foi dirigido pela Uta Brisevitz, né, a diretora Uta Brisevitz. Uh, no Olho do Mundo, é, esse, esse episódio recebeu o título do capítulo 10 do Olho do Mundo, que aqui no Brasil foi traduzido como A Partida, que é quando os nossos cinco lá de campo de Amont fogem de Dois Rios, junto com o Rain e com o Lan, indo os ataques lá da noite invernal. Uhum. Uh, o segundo episódio é o Shadows Waiting, foi dirigido pela Amanda... Perdão, foi roteirizado pela Amanda Kate Schumann e dirigido também pela Uta Brisewitz. No Olho do Mundo, uh, esse também é um título de capítulo, é o capítulo 19, que aqui no Brasil ficou como Onde a Sombra Espera, que, né, se vocês lembram, quando eles adentram Shadar Logoth, e aí o Matt se perde, recupera aquela adaga, e o Machadar ataca todo mundo, ataca a galera. É,
1: o grupo se separa, né, o grupo foge da cidade, cada um vai pro lado, né?
2: Exato, então eu imagino que aí eles vão expandir os pontos de vista, né, cada um vai ficar num núcleo, eu imagino, uhum e pode ser uma sequência de terror muito interessante, eles podem abusar do terror em Shadow Logos acho que da, traria uma... não um novo, porque na parte do livro também é bem assustadora mas... Botarem elementos de terror ficaria bem, bem, bem legal.
0: Gente, detalhe que esses, esses dois primeiros episódios vão ser dirigidos pela Uta. E eu já ouvi falar muito bem dessa diretora. Então, assim, eu acho que vão ser dois episódios muito legais.
2: vão um digitar o tom, né? De toda, uhum. toda a série. Então, eu tô esperando muito, muito, muito. Ai, tô muito ansioso. O terceiro episódio se chama Place of Safety. Wayne Whip, né? No Olho do Mundo, esse é o capítulo 8, que se chama um foi traduzido como um lugar seguro hum, é esse esses títulos de capítulo eu acho que é bom a gente não se prender muito a ah, literalmente a ah, episódio é, vai ter o nome de tal capítulo então é exatamente aquilo que vai acontecer uhum. porque as os nomes são muito de capítulos são muito variados e muito emblemáticos então eles podem ser jogados de um lado para o outro sem problema nenhum
1: é, então é isso que eu ia falar, porque o primeiro capítulo do episódio, né, o Lift Taking, ele já ele já tem o nome do capítulo 10 do Olho do Mundo. O segundo já tem o título de capítulo 19, já esse, né, Um Lugar Seguro, ele tem o título de capítulo 8. E nesse capítulo, pelo menos o que acontece no livro, eles ainda estão em campo de Émond, no caso o Tan, ele tá lá na São Vilarejo e o Tan, ele tá lá na maca, né, ele tá doente, ele tá sendo tratado e eles estão lá na estalagem do pai da Egwene. E eles ainda não saíram não saíram do vilarejo, enquanto no, no primeiro e no segundo episódio eles já saíram, eles já estão bem longe, né? Então eu, eu fico pensando se esse um lugar seguro não quer dizer o Jardim do Homem Verde que acontece lá no final do Olho do Mundo, entendeu? Eu acho que... Por isso que não dá para a gente se prender muito bem. Eu acho que vai ser bem isso. É, pelo menos é o que eu consigo imaginar.
3: Eu acho que é uma grande possibilidade isso, ser do... O jardim do
0: homem verde. É, até porque eu acho que vai ser mais ou menos dividido assim, os quatro primeiros episódios é, vão ser focados nos acontecimentos do olho do mundo e os quatro últimos episódios vão ser focados nos acontecimentos de A Grande Caçada, pelo menos é o que eu acredito.
2: E esse lugar de, esse lugar seguro também eu vejo que pode ser quando o Camelin vai aparecer, porque eles têm muitos, muitas cidades no caminho, tem Berlona e depois cidades do onde por onde o Matt e o Perrin passam. Né? Então, eles vão passando de várias cidades em várias cidades. Mas Camelin realmente, é onde acontece algo de relevante. Né? Que ele conhece a Helena, e o Galen o Galada, o recebe a profecia da Elayda, vê o Logan né, sendo... essa é uma parte muito
0: importante. Né?
2: Trazido né pelas ruas, pela Águia Vermelha. Eu já tenho... Eu especulo que esse lugar seguro seria
1: Faldara, ali perto da Praga. Mas eu ainda acho que vai ser o Jardim do Homem Verde, quando eles descobrem o Jardim, eu, eu especulo que seja isso, mas
2: posso estar errado. O quarto episódio vai ser chamado Dragon Reborn e vai ser roteirizado pelo Dave Hill, né, aquele roteirista que participou de Game of Thrones e dirigido também pelo Wayne Whip. No, esse já é um título de um capítulo do segundo livro, A Grande Caçada que é o capítulo 8 né, O Dragão Renascido então a gente pode especular que talvez seja um fechamento do arco do, dos acontecimentos do primeiro livro então ali o combate contra o Aginor e o Balfamel ali no olho do mundo a Moraine pensando que o dragão renasceu e que ele foi encontrado, então talvez algo nesse sentido, eles voltando para Faldara então tem muita muita especulação assim porque a gente a gente vai discutir um pouco mais se a gente acha que vão ser dois livros em uma temporada um livro e meio se eles vão meio que esquecer esses limites entre livros né mas tem muita coisa curiosa assim para especular com esses nomes de esses nomes de episódios estão deixando a gente uhum. doido esse é o resumo da história Sim, até
1: porque na, na grande caçada os acontecimentos que acontecem nesse capítulo né com esse nome de dragão renascido é quando o range ele conhece a Siwan, né? a leanne que é a Guardinha das Crônicas, Everin, e a Moirane, ela tá lá numa sala, né? E a Moirane conta durante a busca dela, durante esses 20 anos, pelo dragão renascido, né? Tem aquela parte que ela fala do sangue de Maneteren, sabe? Uhum. E também eu lembro, vocês lembram da, da visão da agitada Moroso, que ela lê pra ele, que ela fala? Uhum. Pode ser isso também.
0: Eu acho que quando ele conhece a Ermin, vai ser o um episódio 6, que o Calil vai falar o nome.
2: E óbvio que os nomes não necessariamente vão significar acontecimentos dos capítulos, como eu falei, então pode ser só uma inspiração. Ah, o Dragão Renascido é um nome icônico, pode ser, se referir a qualquer coisa.
1: Na verdade, a gente só está especulando, né? A gente só tem os nomes que são títulos de capítulos, então a gente está apenas especulando.
2: O episódio 5 se chama Blood Calls Blood, realizado pela Celine Song e vai ser dirigido, foi dirigido aliás, né? pela Sally Richards Whitfield. Uh, e em A Grande Caçada esse é o capítulo 7 se, que foi traduzido como Sangue Chama Sangue que é quando o Padanfen escapa das masmorras de Faldara e pinta uma mensagem é, usando sangue de guarda se não me engano, né, nas paredes do, da masmorra uhum. então é essa fuga aí do Padam episódio 6 o último episódio a ser gravado The Flame of Tarvalon roteirizado pela Justine Jewel Gilmar e dirigido pela Sally Richards Whitefield também. Esse é o capítulo 1 um de A Grande Caçada, traduzido como A Chama de Tarvalo uhum. que é um dos títulos do trono de Emmerlin, a Siwan Sanchez, atualmente. Então, uh, ficou uma pulo saltando vários capítulos, vai e volta uma loucura, não sei o que pensar. É, nesse capítulo,
1: já começa com o Randy, né? Suadão com o Randy, treinando lá <risos> e
2: não sei o quê, e ele, ele
1: uhum. querendo em boda, porque ele... O Everson tá aqui... <risos> Porque ele, não quer, <risos> porque ele não quer machucar os amigos, está preocupado e tal. E acho que no final desse capítulo, a Siwan né a Merlin, ela chega com a comitiva da Torre Branca. Uhum.
2: Talvez por isso tenha esse nome. Agora que a gente já falou sobre é, todos os nomes dos episódios, não episódio 7 episódio 8, ainda estão esperando para ser gravados no Retorno às Atividades em Praga, parece que o Rafe Judkins tá lá em Praga aprontando as coisas, organizando tudo para voltar às filmagens. Eu imagino que eles vão dar muito foco para Zé Sedai como uma instituição, como personagens, então, sabe, uma organização Sim. feminina de só feminina de magia. Eu acho que é uma coisa que tá faltando muito na fantasia, uhum. né, com figuras como Gandalf Obi-Wan One, né, que são sempre os magos, três homens velhinhos e uma instituição mágica só comandada por mulheres, eu acho muito Uh, é um conceito muito interessante Que vai atrair bastante gente Então eles vão Devem focar muito nas Icedai na, na, E até porque contrataram uma atriz para fazer a Siwan jovem né? Então eu imagino que vai ter um flashback E a Siwan deve ser muito é, importante Tem um flashback sobre ela uhum. E talvez seja nesse episódio Que esse, o nome é A Chama de Tarvalo. Então talvez seja ela na Torre Branca Alguma coisa Conspirando, nela. alguma coisa com ela e com a Morena uhum. né? Sim Exato, Eu imagino que seja assim
1: eu não faço ideia de qual será o título do episódio 7, mas o título do episódio 8 eu tenho certeza e convicção. Podem anotar aí, depois vocês me cobrem quando lançar aí na Amazon. Hum. O título do último episódio será O Túmulo Não É Limite para o Meu Chamado. Ah, que é um dos títulos. Que, é, que é um dos capítulos finais da grande caçada, sabe? Que envolve a trombeta de valer e tal. É um dos momentos mais épicos da série.
0: Aleluia, arrepiei.
1: Sim, é, é aí que eu que eu comecei a gostar de verdade da série. E foi aí que a série me enganou de coração. Eu acho que o título desse episódio não, tem, não teria como ser diferente. O título do oitavo episódio...
0: Será que eles vão conseguir encerrar certinho os dois primeiros livros na primeira temporada? Deve ser, deve ser isso mesmo.
1: Tudo indica que sim. Eu acho que a série terminando com, com os eventos finais da Grande Caçada, com os heróis da da, da Trombeta Voltando, né, ajudando eles destruírem os os Shao Chang e, o, e os Manto Branco, seria uma, maravilhoso. Nossa, então, ser eu acho que não tem sim, não tem como a série terminar de uma forma melhor. Sem o título O túmulo não é limite para o meu chamado Que é um dos momentos mais épicos da série
3: Agora que você jogou essa ideia aqui pro público Eu quero, eu tava tentando não especular sobre. Um dos motivos de eu não estar comentando nada É que eu tentei não especular De modo algum sobre os Sobre os nomes dos episódios Porque provavelmente não vai ser Que a gente tá especulando uhum. Então eu tenho Eu tento não especular para não me decepcionar
2: é, o título dos, os acontecimentos do final do Olho do Mundo, assim, eles não são tirando aquela batalha lá que o Rand se teleporta lá na, na garganta de, de. É garganta de Tauin? É, Tauin's Gap, isso, garganta de Tower. E quando ele se teleporta pra lá, eu acho que é uma cena dispensável. Assim, é muito confuso no próprio capítulo, assim, eu não entendo muito. Pode ser dispensável o embate lá com os abandonados no Olho do Mundo, pode ser um super um desfecho ali no meio da temporada e tal, e o realmente o finale ficar para o final de A Grande Caçada. Só fico com medo de ficar um pouco corrido, assim, o, o Construção, porque dois livros, uma temporada... Eu, eu não queria uma temporada só do Olho do Mundo, eu acho que seria muito é. monótono, muito mais do mesmo também tudo da grande caçada na primeira temporada, em quatro episódios me preocupa. Assim, eu
0: imaginei que, por exemplo, eles iam fazer uma grande entrada, falar sobre a trombeta de Valéria e falar sobre a importância dela e ia terminar quando ela fosse roubada. Mas aí depois que o Emerson falou isso, eu falei: "Poxa, Ia ser, assim, um final de temporada muito foda. Mas eu não imaginei que eles chegassem até isso, sabe?
1: Então, como a gente já tem, além de títulos sugestivos de episódios, e como nós também já temos... Personagens que só aparecem no segundo livro, como a Leandrin e a, Su, a Siwan e a Leane, é tipo, eu é praticamente certeza né, que, que nós teremos eventos de a Grande Caçada nessa primeira temporada. Queria puxar um gancho aqui para o primeiro episódio, novamente, é a partida. É, é, vocês acham que esse piloto terá quanto tempo de duração?
2: Uma hora e vinte. Eu não acho que vai ser muito não, acho que deve ficar no limite da Amazon, 50 minutos, hum. uma hora. Eu não acho que eles vão aloprar fazer Game of Thrones né, uma hora e meia, eu acho que também não.
1: O piloto de Hunters, né, que é a série da Amazon, também tem uma hora e meia, eu acho que esses episódios...
2: Mas Hunters é a exceção, tipo, todos os episódios são gigantescos, eu tô me baseando tipo em Carnival Row, uma série de fantasia também da, da Amazon, que é tipo 50 minutos, mas todos... Uns 50 e poucos minutos, não 40. Não. Eu
1: ainda acho que o, o piloto será um pouco maior, eu acho que vai ter uma hora e meia de duração e será muito bom. Como, você, como vocês acham que vai começar o primeiro episódio? A Gisele tinha falado se ia ter um monte de dragão e tal. É, eu vou falar agora como eu acho que a série vai começar... E depois vocês falam como vocês queriam que começasse Ou como vocês acham que irá começar, pode ser? Tá, pode. Eu acho que a série vai começar... É... Não vai ter... Eu acho que não vai ter um monte do dragão... A princípio... Eu acho que o um monte do dragão pode ficar como flashback... Ou alguma coisa do tipo... Porque até então nós não temos a escalação... Do ator que irá interpretar o Lewis, né? Eu acho que a série vai começar com a Moiraine e a Siuan na torre, como aceitas Prestes a fazer o teste de Aes Sedai. E elas vão estar naquela sala, né, com a Agitada Moroso, que é a guardiã das Crônicas, e Camilin. E vai ter aquela parte que que a Agitada ela fala: Ele nasceu novamente. Eu sinto. O dragão respira pela primeira vez na encosta do Monte do Dragão. Ele está chegando. Ele está chegando. Que a luz nos ajude. Que a luz ajude o mundo. Ele está deitado na neve e grita como um trovão. Ele queima como o sol. E nesse momento a ditada falece, né? Então, de, logo depois, a, a Moiraine e a Siwan elas, elas passam no teste como a, como a dá e escolhem a Azul, né? Para ser a facção delas. E depois ocorre o assassinato né? da, 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 da a Merlin, e elas desconfiam que foi a Aja Negra, então começa a busca pelo, pelo dragão renascido. Então eu acho que a série vai começar desse jeito, focando na Moiraine, um pouquinho na Siuã, mas mais na Moraine, que ela é a mais importante. E até ela vai, vai ter alguns flashbacks, vai ter ela conhecendo o Lan. Tudo isso no primeiro episódio, até ela chegando em Field. O que, que vocês acham? Vocês acham que vão desse jeito? Vocês acham que vai ter um monte do, do dragão? Vocês acham que...
0: Olha, eu acho que, a princípio, eles não vão mesmo é, trabalhar com a, ali a trama do Leo Sterling, acho que vai ser algo incluído mais para frente, né? E mais bem trabalhado como flashbacks, né? De repente quando o Randy começar a ter ali os, os surtos dele, né? De repente começa a trabalhar essa parte. Mas eu acho que a partida a gente não vai ter a parte da Torre Branca. Eu acho que essa vai ser um, um grande mistério a princípio. Eu acho que a gente vai começar a, a, a meio que acompanhar a jornada da Moraine junto com o Lann. E a busca dela. E a busca pelo quê? E acho que ela vai chegar, então, no campo de Emon, né? Vai encontrar é, ali o pessoal, vai conhecer eles. E a partida mesmo vai ser a, vai ter ali a invasão dos Trollocs, tudo. E a partida vai ser a partida deles é, do campo de Emon. E acredito que vai ficar um pouco... É misterioso sobre o que ela tá buscando, o que ela tá procurando. E eu acho que quando entregar que o Randy ele é o dragão renascido, a gente vai ficar sabendo dessa profecia dela, sabe? Eu acho que eles não vão entregar essa informação assim de mão beijada para gente. Acho que vai ficar um meio misterioso, sabe?
2: Eu gostei da sua ideia da profecia, da guitarra e aí no momento que ela anunciar o dragão entra, um, a, entra a abertura. Né? Acho que daria já tocou a musiquinha de Game of Thrones aqui na minha cabeça, obviamente, não vai ser. Sabe
0: aquela cena de Game of Thrones que mostra a carinha do bebê do Jon Snow e vai se transformando, assim? Então, é. podia fazer isso com o Randy, né?
2: Oh, velho, massa, mas... Eu, eu acho que o que o Emerson descreveu como flashbacks na Torre Brasco ficou muito longo, assim, tipo uma Hogwartsinha, né? Elas lá, sendo aceitas, eu acho que poderia acabar aí na... Depois da abertura...
0: Vai ser monótono, né?
2: Isso, assim, as pessoas não entender nada. Eu poderia ter a profecia e tal, uma coisa meio misteriosa. Aí depois já começar com em Dois Rios, o Rand e o Tam na estradinha, pela estrada deserta. E o Murderall atrás deles, e aí começar de vez. Mas eu gosto da história, da ideia de mostrar a Moraine uhum. por fora, assim. Ali o Lan chegando em Dois Rios... Tipo, cortando entre Lan e Moraine e depois o Tam e a galera. E também, a gente esqueceu de falar de Login, porque o Rafe disse que é muito fã do Login e ele pretende expandir o, o papel do, do Login na série. Até porque ele contratou um ator famoso.
0: Ele é um personagem muito injustiçado, vai sofrer pra
1: caralho. É, ele, é um, ele é mal aproveitado também, né? Ele deveria ter sido mais aproveitado.
2: Eu imagino que esse foco nessa, nas Ice né? a gente já tem o nome de... Elenco das várias sedais meio, assim, coadjuvantes, que a gente pode dizer. Tipo, a Liane, a Leandrin, sabe? Elas são meio coadjuvantes, elas não fazem muita coisa. Elas podem meio que participar... Da Lana a gente tem a, o casting da Lana Elas podem participar, sei lá, da captura do Login, que é uma coisa que a gente só ouve de rumor mesmo nos primeiros capítulos do Olho do Mundo. Ah, do Falso Dragão, foi capturado lá em Guilda Mas aí podem pegar todas essas sedais meio coadjuvantes, assim, que já foram anunciados tipo, botaram elas tentando capturar o Logain, né? Tipo, fazendo vários uhum. núcleos, né? Tem a Moraine Lena, né? depois a Galera de Dois Rios, aí lá essa explosão, guerra e batalha com o Logain contra as Aes tipo, e a captura dele. A gente vê não só ele pelas ruas de Cambly, né? Mas vê como uhum. ele chegou lá. Até ele chegar na Torre Branca e ser estancado, né? Esse tipo de coisa. Assim.
0: Eles poderiam muito bem brincar com a ideia e meio que... Eu sei que seria arriscado... Mas dar o mesmo tempo de tela para ele e pro Randy, sabe? E ficar... Qual que é o falso dragão, qual que Iam é o verdadeiro dragão, ana. ia ser bem legal, né?
2: Você, Kissa, como acha que vai ser o primeiro episódio?
0: Eu gostei da ideia do
3: Emerson. Eu acho... Eu tenho uma séria preocupação sobre a expansão. Eu espero que não seja apenas na primeira temporada. Com a expansão da storyline, tanto da Moraine quanto do Logan. Porque são oito episódios na primeira temporada. E tem muita coisa pra ser colocada ali. Apesar de a gente falar, ah, dá pra tirar gordura. Tem muita coisa importante ali. Então, conforme for acrescentando, vai ter que tirar alguma coisa. É verdade. Essa é a minha grande preocupação. Eu gosto... Uma das coisas que eu gostei de Game of Thrones, que eles fizeram, foi que eles lançaram aquele prólogozinho de Goth. E parado, eu gostaria de algo assim, mas já vi que não vai ser nada. Eu fico meio preocupada quando eles vão colocando prólogo em lugar a um Por mim, começava por onde o livro começava. Eu sou, eu sou conservadora quanto a livros <risos> e adaptações. Começa onde deve começar, pelo amor de Deus.
2: É a primeira cena de Game of Thrones, né, que foi tipo... Pessoas aleatórias e um monstro sobrenatural de gelo, né, num lugar sim. frio. Então é um negócio super X.
0: E é o prólogo é. mesmo, né? A primeira cena do livro.
2: Exato. E funcionou super, né? Então... Sim, sim.
0: E também como
3: é algo hum, que não é exatamente ligado com... É ligado com, a, com o resto da história, mas não é, tipo assim, uma ligação seguida.
1: Então dá pra ser feito. Agora... Quais cenas, quais trechos do primeiro livro vocês gostariam de ver na primeira temporada?
2: Prólogo. É o melhor coisa daquele livro.
1: Sim. Ó, eu gostaria de ver muito prólogo. Eu gostaria muito do, do trecho da, da Egwene com o Perrin, com os Tuatuan é, e os Lobos, sabe? Nossa,
2: credo, Emerson.
1: Nossa, o quê? Eu gosto. De dormir, né? Não. O Elias e os Lobos, eu gostaria muito de ver isso.
0: É, eu acho que eles vão trabalhar o prólogo do Lewis Taryn no é, episódio do Dragão Renascido. Quando o Randy descobrir quem ele é, todo mundo descobrir quem ele é, talvez eles trabalhem no mesmo capítulo, sabe? para mostrar o que significa o Dragão Renascido, quem foi o outro dragão. Oh, hum. Acho que eles podem trabalhar aí.
1: O que mais? Outros trechos legais. Bem, eu acho que tem que ter os caminhos... Porque aí ninguém poderia reclamar, nossa, mas eles chegaram lá em cima, lá no outro país, muito rápido. Eles estão usando o quê? Um portal? Igual Game of Thrones, sabe?
0: Mas eu amo que o Jordan, ele coloca, assim, muito Deus Ex máquina mas justificado, sabe, nas histórias dele pra ninguém reclamar. Parqueira. Não, ele é tudo
1: pensado. Sim. Não, eu acho que se God tivesse uns caminhos, um caminhos, né, nada, nem não teria nenhum tipo de reclamação. Uhum. É que mais, eu acho, é, bem, eu acho que vai ter a cena com o loyal, né, que o range conhece ele na biblioteca, ele é, é, pensa que o, o loyal é um é um trolo né? E tipo, eu acho que é uma cena muito legal dos dois dos dois conhecendo. E é, é. Que mais? Eu
3: quero. Uma cena que eu quero muito é a cena, é no livro 1, que é uma cena que eu adoro, que é a cena da Moiraine explicando o que é canalizar para a só que depois o que é que acontece? É igual, né?
2: Não é não?
3: Não, não é não é, Ninívia, não é não. É quando ela explica para a Nainívia as coisas que ela sentiu e por que ela canaliza. Quando a Nainívia chega. Se você percebeu depois, quando o Randy canaliza naquela naquela hospedaria por causa dele do mate logo depois ele sente as mesmas coisas que a moira me explicou eu queria muito essa tipo assim essas cry cenas que eu acho incrível
1: eu também quero ver a cena que o saltador ele salva o perry de um do, dos mantos brancos lá e ele a primeira cena que ele aparece ele morre coitado do saltador sabe mas eu, eu acho muito triste. É porque, assim, eu acho que as minhas partes favoritas do livro é, é Gwen Perry. É
2: bem legal, o Elias e tudo.
0: Ah, eu gosto muito de Shadar Lago. Ah, eu amo essa parte. E gosto muito da parte do... É, vocês vão discordar, eu tenho certeza. Mas eu gosto muito da parte do Matt e do Randy é, tendo que se virar sozinho, sabe? É, eu... Eu, adoro.
1: Não, é, eu adoro. Randy Perry lá na estrada para a para o inferno. <risos>
0: Está... Não, eu curti.
1: Tem alguns capítulos são legais, tipo assim eles eles tocando flauta e fazendo acrobacias, não sei o que para é, ganhar hospedaria.
0: E o Randy canalizando sem saber. Sim, é tem, tem o, o uhum. Randy ele
1: canaliza duas vezes, né? Tem uma que ele canaliza aquele cura a Bela quando eles estão fugindo. E tem outra parte que eles estão dentro de algum lugar... Não, eles estão... Não, na verdade, eles estão em algum lugar... É
0: numa hospedaria... E
1: parece que eles descobrem...
0: É hospedaria Isso, que eu E falei. eles
1: descobrem que tem amigos das trevas atrás deles... Aí, do nada, ele, ele canaliza um raio, tá ligado? Que tipo, explode a grade e depois ele fica meio doente...
2: Na verdade, ele canaliza três vezes... Tem um no barco lá do do Bale Domon... Quando ele tá todo eufórico, subindo no mastro... Aí ele sente depois uma febre e aí ele canalizou aí também. Ele ficou todo eufóricozinho, subiu no mastro, ficou feliz e tal. Foi uma das outras... Ele canaliza três vezes, essas duas que vocês falaram, mas essa do bar
0: Mas eu acho que o mais legal é que quando ele canaliza na hospedaria, é algo assim tão sem controle que ele acaba até machucando o Matt. Se não me engano, o Matt fica machucado, não consegue andar e eu achei muito foda, sabe? Pra você ver que é bem assim, fora do controle dele, né?
2: Sim, com certeza. Uma cena que eu quero muito ver é quando... O Logan está sendo arrastado assim, pelas ruas de camelin E aí o Rand tá olhando ele de cima dos muros do castelo. E aí o Logan olha para ele e dá um sorrisinho. Porque o Logan tem o talento de Não. identificar Tavirians. Então ele olha pro Rand e, ele, e o Rand brilha para ele. Porque ele tem esse talento e ele já... Hã, esse menino vai causar muita confusão. Então, esse olhar entre os dois, incrível. Na verdade,
1: ele não dá um sorrisinho, ele começa a gargalhar, tipo, bem alto, né? Ele, ele começa tipo, gargalhar sem controle, é assim, tipo, é uma cena uma cena, seria, tipo, é um, uma cena que vai ficar muito, muito, muito boa se colocarem na série de TV, sabe? É, e logo depois que o, o Logan vê o Randy, né? A Elida também vê a mesma coisa, que, que o Randy ele vai, vai causar, causar um monte de problema, né?
2: causar confusão, amor. É uma
0: turminha do barulho.
1: E os trechos de A Grande Caçada que vocês gostariam de ver na série de televisão? Todos. Tudo. Tudo <risos> daquele livro, né? Pode ser adaptado.
3: A Profecia das Sombras.
1: Aliás, Realmente, a, a, a Grande Caçada é um livro perfeito. Desde o prólogo, né? O prólogo com o Bors, que é o, o Bors é o Calil, gente. Pra vocês não sabem o nome dele no chat, que é Bors. Engraçado que a, a, a atriz que vai fazer a Lanfear não foi divulgada, né?
0: Estranho. Nossa, é verdade. Ele ainda tá vendo procurando uma atriz de gato. Mas, ó, a Lanphir, a Elaine ainda não, não... A gente não sabe quem que vai interpretar ela. Tem alguns personagens... É, a Helene
2: ainda não. A Helene foi cortada, gente. Eu recebi a informação.
0: Amém. Mas tem vários personagens, assim, chave que ainda, a gente não sabe ainda quem vai ser, né? A Morgasse. Amin.
1: É verdade. Eu tô mais preocupado com o Lewis Terry e com a mim, porque eles não foram escalados ainda.
3: É, também.
1: Então, obviamente, a grande caçada ela não pode faltar o túmulo no limite para o meu chamado, né? Que é, uma das, é um dos capítulos finais, um dos mais épicos da série, que eu passei mal lendo de madrugada, quando olhei a primeira vez. Também tem, 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 é que tem muitos capítulos muito
2: bons, né? É a Gwen sendo encolarada, cara, pelo Sean Chan. tem Vai ser uma cena super pesada.
0: Eu acho que isso daí vai ficar pra, terceira, pra segunda temporada, a gente. Não tem como trabalhar tudo isso.
2: Eu também acho que sim, não sei.
0: Eu acho
3: que o, o segundo livro é encerrado na primeira, gente. Hum. Provavelmente.
1: É, também acho. Na
3: é terceira já é terceiro e quarto. A não, não
1: sei que eles abram
2: algumas ramificações e mude algumas tramas e subtramas, entendeu? Não e sei. deixar mais fluido, assim, botar os acontecimentos agora, depois arrastar pra frente mais alguns, assim, meio que bagunçar a cronologia.
3: Eu acho que os atos do segundo livro vão ficar ainda na primeira temporada. Eles disseram dois
1: livros por temporada. Eu, eu também acho que os eventos do segundo livro vai terminar na primeira temporada ainda. É por isso que eu tô chutando esse piloto de uma hora e meia, porque quando acabar o primeiro episódio, eles já vão embora, né? E eles vão cortar bastante coisa do olho do mundo. Não sei, gente.
2: Eles podem botar, tipo, no segundo episódio, que é onde a sombra espera, pode ser tanto a Cheddar Logos. Eles podem chegar em Cheddar Logos no final do primeiro, né? Tipo, tem um cliffhanger. Aí no segundo no comecinho eles resolveram enxergar logos e aí encontraram o portal dos caminhos e vai com sombra também, né? Tipo, os caminhos são misteriosos e tal, então talvez tenha a ver. E no terceiro já com... Ah, mas não sei também. E Camblin? Onde é que fica? Ai, não sei. Eu também não faço ideia. Por isso que, tipo, quando, quando a gente
1: começa a ficar... A especular muito sobre os episódios começa a bater uma preocupação, porque por mais que cortem bastante coisa, né?
0: A gente não quer que ficar corrido, né? Eu acho que se eles
3: fizessem assim assim... É, a primeira, primeira temporada um um podia ser inteiro Que ele é fácil de cortar, que tem muita gordura nele Podia ser metade do plot Do segundo Na primeira, metade no segundo certo. E encerrava com um dragão renascido Porque aí poderia fazer Uma temporada com quatro uma com cinco Uma com seis que eles são livros muito grandes hum. Pra colocar meio temporada Pra cada um
1: uhum. Eu espero que tenha, que esse... essas coisas principais Assim, não faltem Eu, eu realmente não sei, e Fico preocupado quando começo a pensar nisso. Mas eu acho que seria... A série terminaria de uma forma de ouro se terminasse com os eventos de A de Caçada, sabe? Seria muito bem High Fantasy mesmo, né? Sim, cara. Eles, ah, sim, eles cara. soprando... O Médio soprando as trombetas e os heróis aparecendo. Eu acho que ficaria muito, muito, muito incrível. Eu vou chorar. Quando a gente vai assistindo, vamos fazer um vídeo react dos episódios, sabe? Bem, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa em relação aos episódios? Algum trecho que quer ver na série?
0: Bom, no geral, eu gostaria de falar que eu estou muito feliz com a adaptação, não só com a diversidade do elenco, mas todo o carinho que aparentemente eles têm com a série, né? Porque agora, nesses tempos de pandemia em que as gravações pararam, o pessoal ali responsável pela página oficial, então, organizaram ali uma leitura em conjunto, estão debatendo os livros, e os próprios atores, né, que é, vão interpretar os personagens ali, sempre se mostram com os livros, é, querem se conectar com os livros e com os personagens. E eu tô muito feliz, porque eu tô vendo que tem muito carinho envolvido. O próprio Rafe, né, como a gente falou, ele era um fã da série, né, então é como se fosse um de nós lá. É, à frente da, da série, então eu tô muito otimista, sabe? É, Com o que está por vir, assim, de coração aberto, porque eu sei que vai ter mudanças e espero que sejam boas mudanças, sabe? Para a história, e tô muito otimista. É isso.
1: É, gente, por favor, é, saibam separar livro de livro, né? Série de série, são mídias diferentes, obviamente teria que fazer mudanças para que funcionem. A gente só pode torcer que sejam mudanças que, que funcionem de verdade, né, uhum. que não vai agradar todo mundo, já tô... Que façam bem pra
0: trama, né?
2: É, exatamente, que faça sentido... O que eu quero é que a série faça muito sucesso e bombe, e chamem a gente pra participar de lives no YouTube da, da Amazon... E que por isso propulsione a publicação da, da roda do tempo aqui no Brasil. Exato. É o que eu mais, mais espero, que é ser, faça sucesso suficiente para impulsionar a nossa querida editora intrínseca a continuar com o projeto. Por favor, né? A gente está chegando na metadinha, né? Então, pelo menos vamos aguentar. Os próximos livros são mais curtos, então, por favor, por favor.
0: Então, galera, é isso. Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais como o Povo do Dragão. Procura lá, então, no Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Espero muito que vocês tenham gostado, então. Conta pra gente quais são as suas expectativas, então, com relação é, à série, Se vocês estão ansiosos, como vocês acham que vai ser essa divisão. Espero muito que vocês também aceitem as mudanças de coração aberto. E saibam que a gente tá tendo aí um grande sonho realizado, que é a adaptação... Da nossa história favorita. Então é isso, gente. Até o próximo episódio e Tyshar Menetry.